0: Fais confiance aux gens et structure-toi pour euh, avoir les yeux sur ce qu'il faut pour quand même garder le contrôle, mais tout en euh, étant euh, avec de la distance. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs,
1: alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite We'll you Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable, développer son cabinet et prendre plus de plaisir au quotidien. Je m'appelle Alexis Lama et je suis le fondateur de l'agence Booster Digital. Bref, aujourd'hui, je reçois comme à chaque épisode et encore plus pour cette nouvelle saison, un invité exceptionnel. Je reçois Jonathan Kalfa aujourd'hui au micro de l'Accounting Business Club. Un épisode qu'on va vouloir très orienter sur le management, le bien-être... Euh, l'épanouissement et surtout comment on monte et comment on drive une équipe de rêve alors que l'attractivité est sur toutes les lèvres. ben C'est un vrai sujet que je suis très heureux d'aborder avec toi aujourd'hui Jonathan. Salut Jonathan et bienvenue
0: Salut Alexis, bah, merci de me recevoir, bah avec je grand plaisir. Je, j'ouvre le bal de la saison 2. Tu ouvres
1: le bal de la saison 2, exactement, une saison qui, euh, qui je pense sera encore une fois exceptionnelle, euh, le but c'est toujours pareil, hein, c'est d'apporter plein de nouvelles voix, plein de nouvelles visions, euh, bah, pour qu'on puisse au maximum développer les cabinets, en plus de tous les autres podcasts qui se font, en gros, aujourd'hui, si on est expert comptable et qu'on développe pas son cabinet, bah, c'est vraiment qu'on n'y met pas de la bonne volonté. Exactement. Donc, euh, bah écoute, Jonathan, je suis ravi vraiment de te recevoir aujourd'hui. Euh, ça fait un petit moment qu'on essaie euh, qu'on essaie de faire cet épisode. Pour moi, on, on a on a commencé presque un peu en même temps euh, à l'époque du confinement, en tout cas en termes de visibilité, avec euh, avec les lives de vite de comptable. On était enfermé chez nous et on se croisait sur Instagram à cette époque-là. Depuis, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé. Euh, est-ce que on peut, je peux déjà commencer par te demander de te présenter un petit peu?
0: Bien sûr, bien sûr. Effectivement, ça remonte à... bah, au confinement. Ouais. On s'est rencontrés au confinement sur un live de vie de comptable avec Ryan. Exactement. On était en train de se lancer des vannes sur le PSG et l'Olympique de Marseille. Exactement. T'avais ta petite veste de booster digital. Et ouais. et nous, <rire> moi, je me souviens de ça surtout. <rire> et c'était très sympa. Euh, fallait passer le temps. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, on avait que ça à faire. C'était le soir en fin de journée. Et, et c'était très cool en vrai.
0: Ouais, en vrai, en vrai, ouais, c'est ça. Et du coup, euh, bon, moi, c'est Jonathan Calfa. Donc, euh, je suis expert comptable associé du cabinet CK. Euh, on est un cabinet qui a été cofondé en 2001. Euh, donc moi je suis arrivé en 2014 parce qu'en 2001 j'avais 11 ans euh, j'ai 33 ans aujourd'hui les deux associés fondateurs sont toujours là c'est mes associés d'aujourd'hui j'espère qu'ils resteront encore longtemps parce qu'ils sont très importants et, euh, et en fait euh, moi j'ai un, bah, j'ai, un, j'ai un circuit assez, euh, assez, assez, assez classique hein, pour un expert comptable j'ai fait, j'ai fait des CG, des ouais. euh, j'ai eu mon diplôme euh, j'ai eu mon diplôme assez tôt et, euh, et puis je suis arrivé chez CK du coup en tant qu'expert comptable stagiaire et puis ensuite, je suis passé à associé. Euh, j'ai, j'ai rapidement euh, constitué une, une petite équipe. Et, euh, et, puis, et puis aujourd'hui, voilà, on s'est bien développé. Aujourd'hui, le cabinet, on est presque, presque 100 collaborateurs. On est une centaine d'ailleurs. Euh, Vous étiez combien quand tu es arrivé Quand je suis arrivé, on devait être 35, je pense. Quelque chose comme ça, c'était en de, fin 2014, en novembre 2014. Et oui, on devait être à peu près 35. Et là on s'en rend compte quand on fait des séminaires, on, c'est, c'est hallucinant. Le, chaque année, le, le monde qu'on a en plus, etc. C'est, c'est incroyable, on recrute de façon très récurrente, tu vois, ouais, très périodique. On recrutement constant. Oui, ouais, exactement, on, on est toujours à l'écoute, on chasse les bons profils. Et euh, qu'on ait de la place ou pas, on, s'il y a un profil qui est intéressant, on, on le prend, on réfléchit après. Tu lui crées le poste, quoi. Voilà, tu croises un talent. Ça. On, on sait qu'on voilà, a la chance commercialement d'être plutôt bon. Euh, les clients nous recommandent parce qu'ils ont une bonne expérience du coup euh, on arrive à constituer des portefeuilles pour les, pour les collaborateurs et puis euh, aujourd'hui les recrutements sont de plus en plus variés hein, parce qu'on recrute plus que euh, pas que des collaborateurs il euh, y a des, des, des métiers bah, annexes qui euh, avant euh, n'étaient pas concernés par l'expertise comptable type la com, le marketing euh, etc aujourd'hui voilà, on est sur, sur tout ça, la data l'IA, euh, voilà. c'est des sujets qui sont, qui sont importants pour nous et du coup, voilà, on ouvre des recrutements aussi sur, euh, sur, ces, sur,
1: sur ces, ces différents, différents postes. Quoi. Voilà, exactement. Comment, euh, tu vois, ça m'amène à... On peut rentrer directement dans le vif du sujet, parce qu'on parle de, de, de garder, garder des talents et, et créer une équipe, une équipe de folie. Comment tu arrives, toi, comment ils ont fait, toi, pour euh, te garder quand tu es arrivé et faire ta carrière là-bas. Quoi. Quand on voit aujourd'hui que c'est, c'est quand même assez volatile, je peux faire mon stage quelque part et repartir ailleurs. Quelle a été la, la secret sauce qu'ils ont eue et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rester
0: Alors en fait, euh, c'est une bonne question déjà parce que souvent quand on parle de management, on me pose la question à moi comment, comment je fais avec mes collaborateurs Mais je pense que si aujourd'hui j'arrive à, à fédérer, etc., autour, de, autour du projet, euh, c'est aussi parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai eu un bon exemple, tu vois. Donc euh, Daniel et Cédric, c'est des, c'est des super managers, euh, ils étaient hyper présents et euh, on était plus petits aussi, donc c'était aussi euh, différent hein, d'aujourd'hui. C'est vrai que quand t'es 35, euh, t'as pas le même mode de management euh, et la même hiérarchie, on va dire, en interne que quand t'es 100 ou quand t'es plus que ça, donc euh, c'est, ça, c'est, ça c'est à prendre en compte. Mais quand moi je suis arrivé, en tout cas, euh, j'ai senti que euh, euh, j'étais écouté, tu vois euh, parce que j'avais des demandes. Moi, j'étais expert comptable stagiaire. Euh, je savais que il fallait que je passe par euh, bah, faire de la comptabilité, hein, forcément. Mais euh, j'aspirais à un peu plus, plus de complexité, plus de relations clients, plus, déjà plus de conseils, etc. Mm-hmm. C'est ce que je voulais faire. Et, euh, et bon, ils m'ont fait garder les pieds sur terre en mode prends ton temps, brûle pas les étapes, tu vois. Ça, c'est déjà important. Ouais. Euh, j'ai été suffisamment intelligent, je pense, pour le comprendre parce que j'ai vu passer des des candidats qui sont venus chez nous et qui sont pas restés chez nous parce que euh, ils voulaient faire du conseil alors qu'ils sortaient d'études il y a un mois et qu'ils étaient pas prêts du tout. Et comme on leur donnait pas ça, ils étaient pas contents, ils voulaient partir, tu vois. Mmh. Euh, donc ça, c'est, je pense que c'est déjà... Un... S'il, y a des, euh, s'il y a des jeunes collaborateurs qui écoutent, euh, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit, c'est qu'il faut pas brûler les étapes. Euh, donc ça, j'ai bien compris avec eux. Et puis, euh, après, si tu veux, ils m'ont fait participer à pas mal de rendez-vous avec des clients... Euh, euh, moi après j'avais aussi ce côté un peu commercial où j'avais envie de, de, voilà, de développer ma clientèle et tout donc euh, quand, quand, quand j'amenais un prospect devant Daniel ou de, devant Cédric euh, je, je participais au rendez-vous je ne parlais pas, mais par contre euh, voilà, je buvais les paroles, j'écoutais et puis, euh, et puis j'ai appris énormément et, euh, et puis au, au, au fur et à mesure du temps voilà, je, je sentais que dans ce cabinet l'état d'esprit était très différent voilà, quand, quand j'ai fait mon premier séminaire avec CK euh, j'ai vu que, putain, c'était, voilà, c'était, c'était une boîte extraordinaire, tu vois. Ouais. Surtout, euh, j'avais fait des stages d'expertise comptable avant.
1: C'est ce que j'avais te demandé, ouais, justement. Voilà.
0: Et du coup, j'ai, j'avais vu des cabinets, euh, on va dire, un peu plus traditionnels. Euh, c'est, 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 quand je suis sorti des stages, je me disais, ok, je vais me réorienter. Je, je ne veux pas faire ce métier. Tu vois, sachant qu'en que, que que 2014,
1: on ne parlait pas encore du tout de, de marque employeur, etc. Quoi. Donc en fait, tu as fait ton cursus jusque, jusqu'à CK dans des cabinets tradis où tu t'es dit « bon, ok. au bout d'un moment, c'était presque ta dernière chance, quoi, CK en gros
0: ». En fait, euh, si tu veux, euh, moi j'ai, en fait, la vraie histoire, c'est que j'ai mon cousin un jour qui m'appelle et qui me dit « tu sais, tu m'as dit que tu allais devoir trouver un, un cabinet pour euh, ton, ton, ton diplôme donc, euh, d'expertise comptable stagiaire ». Et euh, il me dit « j'ai rencontré un, un expert comptable ». Putain, il ne ressemblait pas à un expert comptable. Hein. Et je sais pas, c'était différent. Je parlais avec lui, c'était différent. Je dis, bah écoute, vas-y, donne-moi le nom et tout. Et donc, je vais sur le site internet de CK et je vois tout de suite que ce qui est affiché sur le site, tu vois, je sens déjà dans les missions, dans, dans pas mal de. Si j'avais des indices qui montraient que que ça donnait envie de, de rejoindre le cabinet. Ouais, c'était clairement pas un cabinet. Euh... Voilà, c'est ça. Et du coup, quand, euh, quand j'ai commencé après à échanger avec euh, Daniel Cédric, ça m'a... tout de suite, en fait, en, en une heure d'entretien, je suis ressorti, j'ai dit, à tout prix, il faut que j'y sois. Oui. Et en fait, après, une fois que j'étais, j'étais chez CK, euh, ça, s'est, ça s'est confirmé. Tu vois c'est, c'était vraiment euh, le cabinet qui donnait envie aux collaborateurs d'évoluer. Tu sentais que tu n'étais pas freiné à l'évolution. Tu vois si tu avais envie, tu pouvais. C'est, tu vois, et encore aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est quelque chose qu'on a en nous et qui est très, très important. Un collaborateur qui vient, qui a envie d'évoluer, il va évoluer. Voilà, c'est, une, c'est une certitude. Il n'y a, a pas de hasard. C'est, euh, tu te donnes les moyens, tu, tu, vas, tu vas avancer. Et euh, du coup, c'était super important pour moi. C'est ce qui a fait, je pense, euh, la différence, tu vois. Ouais. Et qui a fait que mon expérience a été concluante.
1: Au bout de combien de temps, tu es devenu. Euh, donc, en gros, tu es arrivé, tu as eu un très bon exemple de management. Et c'est cool de, de le de le reconnaître. Euh, au bout de combien de temps, tu as commencé à manager, euh, manager un peu ton équipe
0: Je pense qu'au bout d'un an, j'ai, j'ai recruté mon premier collaborateur et, euh, et peut-être euh, 3-4 mois après un deuxième et 3-4 mois après un troisième. Et euh, donc j'avais une petite équipe de 3 personnes et, euh, et en vrai, ça s'est très vite euh, bien passé parce que euh, quand j'avais besoin de, 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 d'être euh, épaulé, je pouvais demander conseil justement à Daniel et Cédric qui avaient une expérience que je j'avais pas du tout et euh, j'avais jamais encadré personne mais euh, j'avais envie de reproduire un peu à ma sauce avec mon, mon tempérament à moi euh, je suis quelqu'un de très vrai et j'aime bien faire le con et tout et, euh, et du coup tu me connais en dehors ouais, ouais. voilà et du coup euh, je, je voulais que mon management me ressemble aussi tu vois donc j'ai pris ce que j'avais à apprendre de, de Daniel et Cédric euh, j'ai pris tout ce qui me semblait très bon, qui avait fonctionné avec moi. Et puis, j'ai ajouté un petit peu ma, mon, mon côté à moi. Et du coup, ça s'est bien passé. Et, qu'est-ce, qu'on,
1: qu'est-ce qu'on pourrait dire de, des, des éléments tu vois, que tu as pris de chez eux, qu'on pourrait partager euh,
0: Déjà, la, la transparence vis-à-vis des, des équipes. Tu vois ça, c'était super important. J'ai, j'ai trouvé moi, que c'était quelque chose de rassurant. Euh, de vraiment communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ses collaborateurs et d'être très transparent Euh, si tu veux... euh j'avais la chance aussi que Daniel et Cédric ils, ils partageaient leur vision avec, euh, avec les équipes, tu vois euh, leur vision, leur stratégie, etc ils se gardaient pas ça comme genre nous on est le top management euh, donc on décide et vous faites tu vois, c'était, c'était pas du tout ça, Eux, leur façon de faire c'était vraiment, euh, voilà on a une idée, on a envie de mettre ça en place tac, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois c'était un vrai partage, et puis au final euh, bah ils partageaient pas ça à tout le monde tu vois, le collaborateur junior bah, il avait, s'il avait un, entre guillemets un plus 1, après c'était fallait relayer tu vois comme ben la marque employeur aujourd'hui le but c'est que soit si tu as des managers faut que t'es managers soient soit le relais de, de ta marque employeur sinon ça, ça fonctionne pas tu vois ouais. ben là, Les c'est, ambassadeurs c'est, c'est, voilà c'est ça et <rire> du coup c'était déjà le cas et, euh, et j'avais trouvé ça vraiment important ce côté communication transparence ça j'avais trouvé ça super tu vois
1: ouais. donc tu as la transparence premièrement qui est super importante et ça mm. de toute façon la nouvelle génération n'était pas transparent avec eux enfin ça sert à rien. Mmh. Et, et par contre, un deuxième point important donc, que tu viens de soulever, c'est le côté communiquer sur le projet. Oui, C'est-à-dire oui, que dès oui. le départ, en gros, tu tu as un jeune qui est plein d'ambition, et t'es pas dans un cabinet d'expertise comptable qui te dit, tu vas faire des liasses et des bilans jusqu'à la ouais. fin de l'année. Ils, ils t'ont et, embarqué, ils ont embarqué tout le monde dans un projet.
0: Et au-delà de ça, et ça va un peu de, ensemble, je trouve, c'est ils euh, favorisaient aussi l'esprit, l'esprit d'initiative, mais, mais vraiment, tu vois, ils ont, ils, ils, le but, c'était on a une relation qui est basée sur la confiance, donc, je vais pas te fliquer, je vais pas voilà, je, je vais pas être derrière toi constamment. Fais ton travail correctement. Si tu arrives à t'organiser et tu viens me voir, tu as des idées, projets ou peu importe, euh, viens me voir, on en discute. Et en fait, ça, j'ai trouvé top pour moi, en tout cas, qui qu'il y avait ce petit côté-là, cette petite fibre entrepreneuriale que je n'avais même pas découvert encore, tu vois. Mais du coup, ça me permettait aussi de, bah, d'aller les voir, de, de parler de certaines choses. Et puis quand c'était des trucs qui étaient favorables pour le groupe, parce que l'intérêt du groupe prime toujours. C'était Ça, c'était un, un, un mot très important qui est encore valable aujourd'hui. C'est euh, de caler l'intérêt personnel sur l'intérêt du groupe. Donc, il euh, faut prendre en compte les deux. Il faut que l'intérêt individuel... Il, Soit, il soit mis à, à, à une échelle importante, tu vois, parce que tu as besoin d'être bah, d'épanoui etc. Bien sûr. Mais, euh, mais l'intérêt du groupe prime également, bien entendu. Et, et ça, tu vois, dans, dans ce côté, euh, je te laisse euh, de l'initiative, euh, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Genre un collaborateur qui vient me voir aujourd'hui, qui me dit « Ah, j'ai entendu parler de tel outil, ce serait super. » Ou euh, « je... bah ils peuvent le faire, en fait, tu vois. » Ouais. Aujourd'hui, nos collaborateurs, c'est, c'est, c'est tout le temps qu'ils viennent nous voir et qui nous sollicitent. Pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous le même profil, bien sûr, tu vois. Mais il y a plein de collaborateurs qui ont ce, ce, ce côté-là, où euh, ils viennent nous voir, ils nous proposent des choses. Euh, moi, j'ai des collaborateurs qui sont venus me voir pour me dire, ah voilà, j'ai envie, ce serait bien qu'on monte une offre dédiée pour les infirmières. Ouais. Euh, si tu veux, je m'occupe de faire une presse, machin, tac, et puis on va attaquer ce secteur et tout. Euh, on niche le truc, j'ai un contact, dans tel machin, on peut... Et là, ah, vas-y. tu donnes go, quoi Vas-y. Je dis, vas-y, vas-y. Propose un truc. Si tu veux faire une presse, vas-y. Prends le temps de faire ta presse et tout. Et puis, après, on en discute, tu vois. Et ça, c'est super parce que toi, quand tu es collaborateur, moi, en tout cas, ça me faisait ça. Quand, quand tu fais quelque chose d'un peu différent, qui te sort du, 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 du traditionnel et du, du récurrent, bah, t'es un peu excité, tu vois, t'es, un, t'es, t'es content, tu vois. Ça te, ça te motive encore plus et ton intérêt, euh, tu vois, est pris en compte... Euh, T'as, surtout si t'as l'initiative.
1: Sens, ouais, ouais, surtout si t'as l'initiative. Exactement. Ouais, mais alors, ça, tu vois, typiquement, euh, dans un CAB, d'habitude, tu sais très bien comment ça, ça fonctionne. Ça, t'as du temps facturable, tu bosses sans temps facturé, tu notes tes temps et il faut que t'aies plus de presque. Allez, je grossis le trait que t'aies de temps facturable que de temps mmh. travaillé. Comment, comment tu gères ça avec, euh, avec tes équipes comment, euh, comment vous êtes organisé
0: Alors, nous, pour être euh, totalement euh, transparent, euh, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de feuille de temps. OK. Pas Même coup. sur la taille. Euh, jusqu'à aujourd'hui on n'avait pas de feuilles de temps et là on va commencer seulement à mettre en place des feuilles de temps et c'est même pas dans dans une optique de vérifier ce que fait tel ou tel collab c'est plus pour l'analyse de la rentabilité sur les dossiers parce qu'aujourd'hui on peut plus se permettre quand t'es sans Bah euh, de dire bon sur tel dossier c'est vrai que les zonos ils sont un peu justes ou autre et puis, euh, comme bah, le marché étant en pleine mutation, etc., Bon, on, on doit aussi euh, savoir le temps qui est passé sur la prod euh, et sur, sur le conseil, sur le reste. Et du coup, jusqu'à maintenant, tu vois, on n'avait pas de feuille de temps, donc on n'avait pas vraiment ce problème-là, tu vois. Ouais. Voilà. On n'avait pas ce, ce souci de, de temps facturable ou euh, d'allouer le temps à des projets. Mais ce sera pas un, p- un problème non plus parce que mon collaborateur qui remplit sa feuille de temps, s'il me cale trois euh, heures dans la semaine euh, parce qu'il a bossé sur un projet interne qu'on a validé, euh, oui, oui, non, après pas de logique... problème. Ouais, ouais, ouais. Non, parce Et... que tu gardes
1: le, tu gardes la même mentalité, tu gardes le même mindset c'est ça, justement. Euh...
0: Ouais, okay. C'est ça. Et puis après. J'y... Pour en finir avec ça, c'est que je, je, j'ai eu, euh, entre guillemets, la chance qu'il y a un des associés, donc Cédric, un des deux fondateurs, qui, qui est parti en, en 2016 ou 2017, j'ai pu, euh, 2016 je crois, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, entre 2015 et 2016, il est parti faire le tour du monde euh, pendant, pendant presque un an, ou pendant un an d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai été là pour, pour tout de suite proposer mon soutien à Daniel, voilà pour pour l'épauler avec les, les, les peu de compétences et de connaissances que j'avais à ce moment-là mais en tout cas j'étais dispo et, euh, et j'ai pas hésité à me vraiment à faire une année où j'ai là voilà, j'ai, j'ai cravaché quand même ouais. pour pour montrer que je, je, je voulais je voulais évoluer que je, je voulais vraiment avoir un, un rôle clé tu vois mmh. dans l'organisation de ces cas tu vois
1: tu t'es investi est-ce que est-ce que d'une certaine manière parce que je trouve ça magnifique tu vois de te dire t'es rentré dans le cab t'as montré que tu voulais faire, ils t'ont montré aussi eux la vision, et du coup tu t'investis as tout de suite su que tu voulais t'associer ou à un moment tu t'es dit, attends, là, parti, je peux prendre, je peux apprendre Et
0: euh, non, et... j'ai tout de suite su ouais. non, non, vraiment euh, j'ai tout de suite su que je voulais m'associer avec eux pas ouais. m'associer tout court euh, aujourd'hui, encore aujourd'hui tu vois, euh, les associés que j'ai aujourd'hui, je trouverai jamais d'autres associés euh, avec qui j'ai une, a- une entente comme ça euh, j'ai déjà avec eux juste avant de venir. Ouais. Et euh... aurais dû leur dire de venir. On a <rire> fait une émission tous ensemble. <rire> et en vrai, c'est tu vois, c'est, on a une, une entente qui est, on est vraiment sur la même longueur d'onde On a une transparence et, et une façon de communiquer qui est hyper facile. Tu vois, c'est tellement simple. C'est je, tr- je sais que je peux pas trouver ça euh, avec d'autres personnes. Tu vois, et euh, faire un projet entrepreneurial seul. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je fais, je, j'entreprends à côté du, de, de l'expertise comptable. J'ai d'autres, d'autres, d'autres secteurs où j'ai investi un peu de temps et puis je suis avec d'autres associés, etc. Mais c'est n'est pas pareil. Et euh, avec eux, tu vois, il y a vraiment une relation particulière. Tu vois.
1: C'est toujours des boîtes dans lesquelles tu es associé ou tu montes aussi d'autres boîtes seul
0: euh, Non, je ne suis jamais seul. Ouais. Non, non, jamais seul. Ça m'intéresse pas vraiment. Parce que, euh, moi, le, vraiment, le, ça fait un peu euh, bullshit de dire ça, mais le, le, l'entrepreneuriat, je le perçois vraiment comme l'aventure tu sais, de, de monter un truc ensemble, tu sais, d'échanger. Euh, tu vois, je suis sur un projet en ce moment, et euh, là, ce soir, je sais que je, 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 vois, je vois une personne avec qui je vais travailler sur le projet. Je suis content parce que tu vois, ça va être, je sens que ça va, être, ça va être un moment de kiff de, d'avoir des idées, de mettre en place des trucs. Tu vois, c'est, c'est ça qui me fait plaisir. Le faire tout seul, c'est, je pense que je ne m'éclaterai pas, tu vois.
1: On reviendra après sur ta gestion du temps, parce que, parce ouais, que à ça mon ça. avis, ça me semble, ça me semble assez euh, intéressant de savoir comment tu vas gérer. Je vais recouper, du coup, sur le moment où tu viens de recruter. Donc, tu, tu t'inspires des manières de management que, qu'on t'a montré, euh, t'en tires le meilleur, et, et ensuite, tu mets ta patte. Le management je trouve que c'est le plus dur, enfin en vrai la, la gestion des hommes, le nombre d'erreurs incalculables que j'ai pu faire, j'en suis désolé auprès des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler je, je, j'apprends, j'apprends comme tout le monde donc toi tu mets ta patte euh, j'ai presque envie de te dire, du coup tu recrutes trois personnes en moins d'un an sur ton équipe, donc ils te font confiance c'est quoi un peu les, les choses que tu mets en place à ce moment là dans, dans le management
0: Bah écoute, euh, en vrai euh, j'ai pas fait des trucs très compliqués tu vois, mmh. euh, être présent euh, leur, leur faire confiance comme je disais tout à l'heure euh, les épauler quand il y a des moments de doute, quand il euh, y a des il y a des moments de rush, euh, d'être là, d'être d'aider. Euh, tu vois, c'est des trucs assez simples en vrai sur le papier, tu vois, mais qui, tu vois, j'ai, j'ai rien révolutionné. Hein.
1: Non, mais là, mais là quoi.
0: Mais euh, voilà, déjà d'être là, je pense que c'est déjà quelque chose d'important, tu vois. Ouais. Euh, et ça, je le vois, je le vois aujourd'hui. Hein, euh, nos managers quand euh, les équipes ont besoin les équipes voient que les managers sont là avec eux et tu vois il n'y a a aucune remise en question de de tout ça tu vois et ça je pense que c'est déjà très très important après euh, sur euh, sur la réussite d'une équipe euh, moi j'aime bien aussi mettre un petit peu de de... on dit que dans le management il ne faut pas trop d'affect et c'est vrai que plusieurs fois je me suis dit bon est-ce que faut vraiment que je mette autant d'affect, etc. Et en fait, moi, ce qui me ressemble, c'est de mettre de l'affect. Donc, je mets de l'affect, tu vois. Donc, moi, mes collaborateurs, euh, euh, en tout cas, si tu veux, nous, on est une organisation où, euh, voilà, on est plusieurs experts comptables au cabinet euh, et, euh, et on travaille avec des équipes. Parce que moi, je ne travaille pas avec tous les collaborateurs du cabinet et Cédric aussi, etc. Sinon, on ne s'en sort pas, tu c'est vois. C'est compliqué. Voilà. Ouais. Donc, euh, moi, je sais que l'équipe que j'ai constituée au départ et qui a été repris en main ensuite, euh, parce que je suis parti vivre dans le sud. Attends, on va y venir, Alors, on va y venir. Va y venir mais ça, mais, c'est, ça, c'est pas important aussi. Mais euh, du coup, euh, donc, qui a été pris, le relais a été pris par des managers euh, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a fait monter et qui sont devenus managers ensuite. Euh, bah, en fait, euh, tu vois, c'est, c'est, cette équipe-là, j'ai une, une relation euh, particulière, forcément, parce que c'est mon équipe à la base, et puis après, euh, des managers ont pris le relais, mais le, le, le côté affect, je ne pouvais pas l'enlever, en fait. Je me ouais. suis posé vraiment la question hein, parce que il y a une ou deux fois j'ai été déçu. C'est ce que j'allais te
1: demander voilà. parce que généralement on enlève l'affect à partir du moment où on est trahi une première fois.
0: Voilà c'est ça. Bah, j'ai été déçu plusieurs fois, pas qu'une fois. Okay. Mais euh, en fait euh, un jour j'appelle Dan et je lui dis euh, bah écoute euh, c'est pas grave maintenant je vais bah, je vais être un robot tu vois. Mm. Je vais je vais retirer l'affect et puis euh, bah tant pis si des fois faut être con je serai un peu con et euh, au moins je serai pas déçu. Et puis Dan, il me dit, euh, parce que mon associé Daniel, c'est, le, c'est la pureté, il euh, n'y a pas plus pur et plus gentil que lui, tu vois, il a toujours le bon mot, toujours la bonne parole. Et il me dit, euh, il me dit non, euh, c'est pas à toi de changer en fait, tu vois. Toi, tu es toi-même, si, euh, si ça te ressemble et que tu es comme ça et que tu as envie de mettre de l'affect et que tu as envie d'être bon avec les gens. Bah, sois toi-même. Et, euh, et, et, et s'il y a des gens qui te déçoivent, ce c'est, c'est, pas, c'est pas ton problème, en fait. c'est n'est pas toi l'erreur là-dedans. C'est quelqu'un qui a mal agi. Ça doit pas jouer sur ton comportement. Tu vois, c'est comme si tu dis, je suis en couple, il euh, y en a un qui trompe l'autre. Bon, vas-y, je suis tellement déçu que maintenant, je vais être le pire des cons avec, euh, tu vois, avec mon partenaire. Ah ouais. tu vois, au final, c'est débile. Et donc, c'était un peu cette, cette réflexion-là. Et puis, en vrai, il avait raison. Et du coup, c'est pour ça qu'au final, bon... On met toujours de l'affect. Et quand tu nous vois au cabinet, quand on arrive, euh, quand j'arrive le matin, je, je, tu vois, mes coll- j'ai des collabs historiques, je, je leur fais un câlin le matin tu vois, quand j'arrive, <rire> tu vois, pour te dire. Donc euh, il y, y a ce truc-là particulier, mais c'est bon, c'est normal, c'est parce qu'on est comme ça. Quoi.
1: Ouais, tu mets, tu mets de
0: l'affect. Voilà, c'est ça.
1: Tu as fait des erreurs de management
0: euh, Oui, j'ai fait des erreurs de management, euh, et, et notamment sur. Il euh, y, y a un truc que j'ai appris par contre c'est que euh, j'essaie d'être juste, toujours. Alors, euh, je, 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 je suis un peu sanguin, tu vois. Mmh. Moi, je suis, peu, je suis un peu sanguin, un peu impulsif, et je, mais j'essaie d'être juste. C'est-à-dire que je ne m'énerve pas pour rien non plus, tu vois. Mais euh, quand il faut, quand faut dire les choses, je sais les dire. Quand il faut taper du poing sur la table, je sais taper du poing sur la table. Et je pense que ça, c'est important, parce que du coup, quand tu as une personne en face de toi avec qui tu travailles, je sais dire quand c'est très bien mais du coup je sais dire quand ça va pas et, et je pense que nous on l'a vu parce qu'on a des collabs qu'on essaie d'encadrer au cabinet et euh, qui se sont plantés tu vois et souvent c'est, ce, c'est, c'est ça le problème c'est que soit ils savent pas dire quand ça va bien soit ils savent pas dire quand ça va pas et, euh, et du coup je trouve que dans la, ta relation avec les gens c'est, c'est plus compliqué tu vois T'sais, tu as quand même plus de légitimité, plus de crédibilité, tu gagnes plus la confiance et tout ça quand, quand tu es quand reconnaissant du travail des gens déjà. Bien et sûr. puis quand euh, tu arrives et que tu dis non, ça, ça va pas, tu donnes des arguments, tu es factuel. Tu vois, être factuel, ça, c'est un truc que Cédric il m'a toujours dit quand tu veux te plaindre de quelque chose, ça sert à rien de te plaindre si tu n'es pas factuel. Ouais. Ça, ça rentre dans ton ça tu à, ça, ça, à rien. Ouais. Donc si tu n'es pas content, ok, bah, par contre, tu arrives, tu as des arguments, tu as une solution. Et en 5 minutes, l'affaire, elle est pliée. Mmh. Et si les gens, ils sont suffisamment intelligents, toi ou la personne que tu as en face de toi, tu passes à autre chose, juste après, c'est terminé. Voilà. Donc, mais des erreurs, oui, je, je, j'en ai faites, et notamment euh, euh, avec un collaborateur au, au début, tu vois, où il euh, y a un moment donné où le travail a baissé en qualité, et, euh, et c'est, ça, c'est, mais j'avais justement ce côté affect qui était trop présent. Par rapport à aujourd'hui, où j'ai mis un petit peu plus de distance quand même, tu vois. Mais ce côté affect qui était trop présent. Et, euh, et du coup, euh, euh, une erreur, deux erreurs, trois erreurs. Et puis, au bout d'un moment, tu tu, tu, tu tu vois, j'accepte les erreurs. Mais si tu les reproduis, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et, euh, et là, j'avais toujours ce truc de... Ah, mais quand même, il est voilà il se donne il est cool il est je voilà il est, c'est un bon gars tu vois c'est un bon gars je peux pas je peux pas je peux pas arrêter de travailler avec le pauvre il se voilà il, il essaye ouais. sauf que en fait il euh, y a un moment donné où quand quand ça se reproduit ça se reproduit etc au final les problèmes grossissent tu vois et puis, et puis jusqu'au jour où j'ai perdu euh, 3-4 beaux dossiers parce que ça s'est mal passé sur le dossier donc je suis fautif parce que j'aurais dû prendre des dispositions euh, plus tôt et en fait, euh, c'est là où je me suis dit « Ok, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce qu'en fait, euh, j'aurais dû retirer cet affect à partir du moment où il euh, où y a une erreur qui est commise. Euh, tu peux la pardonner, tu peux expliquer, etc. Si ça se reproduit deux fois, déjà, normalement, c'est trop. Euh, mais trois, quatre fois, euh, en fait, il fallait, euh, il fallait couper court et dire « Bon, bah, désolé, mais c'est plus possible, tu vois. » ouais. J'ai pas su le faire à ce moment-là. Et c'est quelque chose, du coup, que maintenant, je garde en tête. Et, euh, et s'il faut trancher, je sais trancher. Tu tranches plus vite, quoi euh, plus vite, euh, au bon moment en tout cas, je pense. En tout cas, je pense, je pense que c'est le bon moment. J'ai, j'ai eu le cas il n'y a, a pas longtemps avec euh, avec un collaborateur avec qui je suis très proche parce qu'il est là depuis longtemps et en plus c'est un ami à moi de base parce que je recrute en plus. Euh, tu vois, je, pour faire simple, tu vois, je recrute des potes. Tu vois, ça, c'est bien. Ça aide, <rire> ça aide et ça aide pas des fois. C'est simple pour <rire> le management, bravo voilà. Et du coup, il euh, eu, il y a eu un problème. Qui, euh, qui, qui a fait que je me suis posé la question de est-ce que je le garde ou pas et donc euh, quand, on s'est, quand on a fait le rendez-vous lui et moi, ben, c'était pas facile parce qu'en face de toi t'as un pote à toi et, euh, et du coup il faut réussir à être juste et c'est pour ça que moi ce que je lui ai expliqué c'est que j'agirais pas différemment parce que c'est lui parce que je dois garder ma crédibilité vis-à-vis de tout le monde et que si c'était n'importe qui qui, qui avait fait ce qu'il avait fait, quelle aurait été ma décision et donc euh, tu vois ça, c'est une question que je me suis posée et donc, au final, il est resté chez nous, sous certaines conditions. Euh, mais euh, on a marqué le coup, tu vois. Toujours dans ton équipe Toujours dans mon équipe.
1: Ah ouais, ok. Là, ça va vraiment pas être facile de manager des potes.
0: Ouais, bah, c'est, c'est, c'est particulier. Mais euh, en vrai, euh, je, j'ai réussi très vite à me dire, euh, fais pas de différence. Et en vrai, c'est ce qu'eux demandent aussi, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que le, ça aide au niveau de la confiance parce que si c'est, des, si c'est des potes, en principe, euh, ils ne vont, euh, vont pas avoir des agissements qui vont à l'encontre du groupe parce qu'ils savent que c'est dans notre intérêt à tous, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois, tu, 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 tu peux te dire, attention, il ne faut pas que je prenne de mauvaises décisions parce que c'est un tel. C'est, c'est... Et tu peux être parfois même un peu plus dur parce que c'est ton pote. Ah ouais, ok. Ouais, ça, ça m'est arrivé aussi, du coup. Toujours sur, toujours sur le même Toujours sur le même Et c'était pas forcément bon tu vois Mais ouais. j'étais plus dur avec lui parce que euh, je, je, connais, je le connais très très bien Et je, je sais ses capacités Et du coup quand il euh, y avait des choses qui allaient pas J'étais un peu plus dur Mais c'est pas du tout euh, Quelque chose à faire quoi
1: Non 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 euh, donc ça c'est ta, ça, c'est ta, ta plus grosse. T'es, t'es dur euh, comme manager ou, euh, ou t'es exigeant Je pense que tu dois être exigeant.
0: Je suis exigeant oui. Ouais. Ouais, je suis exigeant, dur je, je pense pas. Je pense, que, je pense pas que je, je sois dur. Parce que si j'étais vraiment dur, dur, je pense que j'ai plein de collabs qui seraient pas, qui seraient pas restés. Euh...
1: Comment tu diffuses ce niveau d'exigence euh, Donc là, t'as combien de personnes juste avant que tu partes euh, Après je voudrais qu'on revienne sur le moment de partir, mais avant mmh. de partir, t'avais combien de personnes dans l'équipe
0: au euh, cabinet ou, ou l'équipe dans, euh, dans ton équipe. Dans ton équipe euh, dans mon équipe, euh, je ne sais pas, je pense une quinzaine, quelque chose comme ça.
1: Ok, donc tu as monté ton équipe de 0 à 15, tu es à Paris à ce moment-là. Mmh. Euh, comment, tu, comment tu diffuses ce, ce niveau d'exigence et comment tu délègues euh,
0: Le niveau d'exigence, euh, bah je, au lieu d'être super exigeant avec les collaborateurs, je suis super exigeant avec les managers, <rire> c'est tout simplement. Euh, J'essaye de les accompagner sur leur management comme euh, moi, j'ai pu avoir l'accompagnement au début. Et puis après, sur, euh, sur le... Non, en vrai, si tu veux, moi, ce que, je, ce que j'ai fait euh, avant, au moment où je suis parti, c'est que moi, j'en ai eu marre de Paris. C'était pendant le confinement. Et, euh, et euh, j'ai eu envie de partir vivre euh, donc, dans le sud. Et euh, donc, j'ai appelé mes associés. Je leur ai dit, voilà... Une opportunité de, de partir dans le sud. Euh, est-ce que ça vous pose problème professionnellement euh, Sachant que bon, ils il savaient que j'allais être toujours aussi impliqué, etc. Mais bon, ça fait un gros chamboulement, tu vois. À ce moment-là, tu es déjà associé À ce moment-là, je suis déjà, déjà associé, oui. Okay. Et donc, euh, ils me disent euh, pff, vas-y, pars, pars, organise-toi et pars. Euh, tu, c'est quelque chose que tout le monde voudrais faire, et là c'est le moment, mon fils il était pas encore à l'école, donc euh, c'était le moment de partir, tu vois Euh, parce qu'après c'est compliqué, les copains, les machins et donc euh, j'ai dit, bon bah go donc la décision a été prise en 15 jours tu vois, et puis on a (rire) dit, allez c'est parti un peu impulsif, un peu ouais Ouais. et du coup euh, coup, on est parti comme ça on a programmé bien sûr et et moi j'ai dit, bon bah ok, je me laisse je me laisse deux ans à la base c'était ça okay. euh, je faisais construire et donc je me suis dit le temps de la construction je prépare le départ à, je, suis, voilà, je suis à Paris et puis, et puis j'organise mes équipes pour euh, pouvoir euh, être moins présent et euh, donc euh, je me suis dit comment je vais faire pour ça tu vois et là euh, je me suis enfermé dans mon bureau j'ai pris un petit tableau Excel tout simple j'ai dit ok une colonne euh, de toutes mes tâches tout ce que je fais de la plus insignifiante à la plus complexe la plus stratégique ou peu importe j'ai mis tout et euh, j'ai fait une colonne ce que je peux continuer de faire à distance, ce que je peux plus euh, ce que je veux faire encore parce que c'est important aussi de, voilà, quand on a la chance de pouvoir euh, faire ce qu'on a envie et pas ce qu'on n'a pas envie bah, bah, c'est important et du coup j'ai, tout, j'ai listé ça tu vois, j'ai, fait, j'ai fait différentes colonnes et puis après j'ai fait euh, j'ai, j'ai mis euh, euh, qui pourra le faire à ma place donc euh, un manager, euh, peu importe tu vois et, euh, et un petit plan d'action à côté euh, donc euh, pour telle tâche euh, il faut que je le forme là-dessus il faut que je fasse ci il faut que je mette ça en place il faut que voilà à telle échéance etc tu vois je me suis fait une comme si en fait mon changement de vie c'était un, un, un projet tu vois c'est
1: ce que j'allais te dire et ça ressemble euh... très très ouais, euh... voilà c'est ça
0: c'est ce que j'ai fait, hein. j'ai, fait un... j'ai fait une roadmap de, <rire> de mes tâches euh, pour, les... <rire> pour pouvoir les, les diffuser et euh, me reposer sur, euh, sur, sur sur un manager parce qu'à ce moment-là il me fallait du coup un manager et euh, j'avais la chance d'avoir du coup bah, pour le coup encore un ami euh, qui est manager aujourd'hui au, au cabinet, et, euh, qui, est, qui est un de mes meilleurs amis et que je connais depuis les cours, et qui est très bon en plus, et qui est un excellent manager, vraiment. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah je vais me reposer sur lui pour pouvoir partir, tu vois. Et, euh, et comme ça, après, je ferai des allers-retours, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et, et puis, bah, on a mis euh, peut-être, euh, allez, neuf mois à se roder vraiment, en fait. Et puis au, au final, au lieu de partir au bout de deux ans, je suis parti au bout d'un an. Et
1: ok, euh, parce que la transition était faite et que tu as vu euh, tout le monde un peu mature
0: Parce que, ouais, c'était, c'était ok. C'était ok. Euh, j'avais préparé le terrain. J'ai communiqué vachement avec mes, mes équipes. genre euh, expliqué pourquoi je partais et tout. Et que, et que je serais encore là, que je, je, je viendrais, qu'ils pourraient m'appeler n'importe quand. enfin voilà, j'ai, été, euh, j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Euh, et puis, euh, je suis parti en vacances au mois d'août. Euh, à Nice, puisque voilà. Et, et puis en fait, euh, j'ai trouvé un, j'ai trouvé un appart en attendant. Et du coup, euh, je suis parvenu de vacances, tu vois. Ah, bon, je suis revenu, j'ai fait mon déménagement, je suis reparti. Okay. Et euh, avant, j'ai demandé à, 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 à ce manager, je lui dis ouais, il s'appelle Simbu. Je dis Simbu, est-ce que tu crois que que c'est bon? Et il m'a dit euh, ouais, bon, ça va être un peu chaud, mais go. Et en fait, euh, je pense qu'il euh, faut pas avoir peur, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que Cédric nous a euh, toujours mis. Et d'ailleurs, même en, en, en séminaire, il nous montrait une vidéo. Je ne sais pas si tu connais. Euh, c'est euh, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, tu vois. Et en fait, ça, il nous l'a mis dans la tête. Et puis moi, j'y pense. Euh, j'y pense quand j'ai des décisions à prendre. C'est euh, si tu retires la peur de de, 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 de ta réflexion qu'est-ce que tu ferais en fait et souvent en fait la peur te fait pas prendre les bonnes décisions mmh. et du coup bah, cette peur je l'ai retirée cette peur de me dire putain ça se trouve, euh, ça va être compliqué quoi. en fait je me suis dit non, au pire au pire c'est compliqué bah, au pire euh, je, vais, je vais galérer un peu mais c'est, c'est pas la fin du monde mais le problème c'est que si tu fais pas ça bah, tu, tu repousses tes décisions et puis tu, potentiellement tu peux prendre des mauvaises décisions donc voilà c'est comme ça que ça s'est passé
1: et dans, dans le même sujet, on pas on n'est pas passé dessus. Du coup, tu as fait ton stage là-bas, tu étais salarié là-bas, tu es devenu associé. On m'a, on m'a plusieurs fois demandé tiens, comment on fait pour prendre la posture Comment toi, tu as pris la posture d'associé euh, Est-ce que ça a changé des, déjà des choses par rapport à l'équipe en place Et comment tu prends la posture d'associé
0: Alors, euh, ça, en fait, c'était un peu particulier. Mmh. C'est qu'au départ, quand, du coup, quand Cédric est parti faire le, faire le tour du monde, j'étais pas encore associé. Et euh, mais mais tu sais, naturellement, je, j'aime bien prendre le lead sur les choses, tu vois. C'est, ça fait partie de mon tempérament, je, j'ai du mal à me faire guider et j'aime bien prendre les choses en main et, et, et que ça avance vite, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est vrai que euh, pendant un moment, c'était un peu compliqué parce que certaines personnes qui étaient là depuis euh, plusieurs années, tu vois, avait un peu du mal à comprendre pourquoi moi qui suis arrivé depuis un an je suis là comme ça et j'essaye de prendre le lead sur des choses et donc il euh, y a eu quelques petits euh, con- quelques petites conversations de de, de gens qui n'étaient pas très contents de ce qui se passait tu vois ce qui est normal euh, mais mais pas voilà normal. ce qui est ce qui est ce qui est, ce qui est, ce qui est ou après, normal tu, ou pas mais dire, et tout, etc., c'est, c'est peut-être pas normal mais... voilà compréhensible ce qui est la vie d'une organisation voilà, voilà. On va voilà. dire voilà ce qui est compréhensible et ce qui peut arriver euh, et donc après j'ai réfléchi je me suis dit en fait Bon, déjà, je m'en foutais, mais en plus de ça, c'était, je me suis dit, le meilleur moyen de ne de pas avoir, de, de, de prendre ta posture sans qu'on vienne te faire chier, c'est d'être légitime. Donc, une fois que tu gagnes ta légitimité, plus personne ne va rien te dire. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est, c'est ce qu'on va faire. Et, euh, et puis, entre euh, le côté commercial, ou euh, en gros, j'ai développé un cabinet... Euh, euh, de A à Z tu vois euh, en termes de clientèle je parle hein, je parle pas de, d'image de marque et tout ouais. mais je parle je parle en termes de clientèle j'ai, j'ai développé un vrai gros portefeuille euh, comme ça partant de de, de zéro tu vois mmh. euh, déjà ça tu vois ça, ça ça mettait un peu de légitimité sur ce que je faisais et puis après c'était bah, techniquement tu vois de montrer que voilà tu es là tu connais tes sujets que que en plus tu peux intervenir sur la structuration du cabinet que tu vois on a mis en place avec, bah, avec julien que tu connais tu vois la communication depuis longtemps que les cabinets ne pas pas forcément on a développé un pôle qui était dédié aux boîtes innovantes on a voilà on a développé plein de choses qui font que au bout d'un moment en fait les gens ils se disent ok bon bah il est là parce que bah, parce qu'en fait il fait des choses et en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu un sujet, on ne m'a jamais rien dit. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, quand même des collabs qui étaient là avant moi, il y a des managers qui ne sont pas forcément associés aujourd'hui, qui étaient là depuis euh, avant moi, tu vois. Ah oui, oui, bien sûr. Et, euh, et au final, il n'y a jamais eu aucun problème. On s'entend très très bien. Et puis, euh, puis euh, je suis légitime parce que, parce que les choses ont été faites. Ouais. Ouais, je pense que la choses, légitimité, c'est vraiment le, bien le, sûr. le, le plus important. Si tu arrives comme ça et tu veux bousculer tout le monde euh, sans, rien, euh, sans rien montrer ça ça, ça marche pas. Ouais. C'est, c'est certain.
1: Quels sont les secrets aujourd'hui du Grand Joe? pour euh, recruter des, des talents de rêve. J'ai vu, j'ai vu passer un poste qu'on qu'on, qu'on mentionnera dans la dans la description qui, qui que j'ai trouvé vraiment à ton image. Quoi. C'est-à-dire que t'as toute l'équipe qui porte un t-shirt avec ta photo, une photo évidemment t'es mis, t'es mis à ton à ton meilleur avantage, ton meilleur profil. <rire> euh, et je trouve que ça ça, ça ça sort vraiment, tu vois. de Évidemment, il y a des, certainement du management. Y a, tu l'as dit, beaucoup d'affect ou, ou de t'es à plein, t'es à 100% dans ce que tu fais. Mais dans un marché en tension. Comment, toi, tu recrutes C'est quoi, ton... c'est quoi tes techniques de recrutement
0: D'accord. Alors juste, je reviens sur ces petites, euh, cette petite <rire> scène avec euh, la photo. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un, un, un petit... En fait, on fait un gros séminaire tous les ans, tu vois euh et on et de temps en temps on fait aussi petits événements entre chaque man- un manager s'il a envie de faire un petit euh, week-end ou euh, une soirée ou peu importe euh, il fait avec son sa chaque propre équipe. équipe tu vois okay. et donc euh, euh, Yann et Simbou, qui sont deux managers avec qui je travaille donc pour lesquels je supervise des dossiers euh, ils, ils ont ils ont voulu faire un week-end donc je suis parti avec eux et euh, et en fait depuis que j'étais parti dans le sud euh, il, euh, il, il m'appelait m'a la légende parce que du coup euh, il me voyait moins voilà. oui. Et, euh, on y vient ça y est voilà bah, tu sais, à chaque fois ils se foutent de ma gueule Ils me disent oui la star des réseaux sociaux Ah tu vas faire encore un podcast ah, tout, Tu vois je, à chaque fois j'y ai le droit Là je commence à me suis fait un compte Insta euh, Bon j'avais un compte Insta mais je l'alimentais pas du tout Là je vais commencer à faire des, des vidéos et tout Allez Voilà Et du coup Tu euh, le, le Blaze, on va le rajouter euh, Pas de problème On là. va le rajouter Et du coup là comme je mets des petits trucs pour l'instant Je mets des trucs de sport, des trucs comme ça Parce que voilà ah, j'ai mais il se fout de ma gueule tout le temps, il y a l'influenceur fitness qui est là, <rire> tu vois. Tu vois voilà. Donc ça, j'ai le droit. Et donc là, on était parti en week-end. Et euh, donc, ils m'ont fait cette surprise euh, agréable, mais euh, un peu flippante. De, je suis arrivé dans une pièce, ils étaient tous là, ils avaient tous le t-shirt avec ma photo dessus, et franchement, ça fait vraiment bizarre <rire> de voir sa gueule comme ça en gros plan sur un t-shirt. Sur toutes les t-shirts de l'équipe. 15 20, je sais plus on était combien, mais du coup, bon, j'avais bien rigolé. Et effectivement, tu vois, c'est le genre de truc qui fait que s'ils sont comme ça, c'est parce qu'on est un peu fou, tu vois. Genre, euh, on aime bien rigoler et tout. On, on, euh, tu vas au bureau, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais euh, mais ça fait ça, ça fait plaisir. Après, sur le recrutement. C'est vrai qu'on a eu, euh, on a deux phases en fait. On a eu une première phase où euh, notre discours c'était euh, l'état d'esprit prime sur tout. C'était vraiment quand on fait un entretien, on veut percevoir chez le candidat son, son état d'esprit, est-ce que ça va matcher Avec l'équipe en question, parce que chaque manager ne recrute pas euh, des profils similaires. Il faut que ça colle avec euh, le profil du manager et puis avec les profils euh, qu'il y a dans l'équipe, parce qu'il faut faire une équipe qui est complémentaire, tu vois. Et et en fait, euh, si tu veux, ce côté euh, tout miser sur l'état d'esprit. Ça fait que tu recrutes des petites pépites de, 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 en termes de, de culture d'entreprise, c'est, c'est génial parce que du coup, euh, tu as des gens qui te ressemblent et puis c'est, c'est, tu vois, c'est parfait pour, pour la cohésion de groupe et tout, c'est, c'est super. Euh, et c'est vrai qu'après, il y a un moment donné où on a eu le revers de ça un petit peu, où euh, on privilégiait trop l'état d'esprit sur, sur le reste, tu vois. Et, euh, et du coup, on a été un peu rattrapé par ça. Et, euh, et du coup, euh, depuis quelques temps, on, on s'est dit qu'il fallait quand même mixer quand même un peu, un peu de technique, quoi. un petit peu de, <rire> de technique. Bon, bien que euh, nos collaborateurs sont quand même, euh, voilà, ils sont, ils sont formés et tout, mais tu vois à, à l'entrée, euh, c'est vrai que quand tu avant quand on faisait un entretien, si euh, le, on faisait un test technique, si le test était euh, pas bon, mais euh, que le mec il était euh, sympathique on était capable de le prendre, tu vois.
1: Ouais, tu dis, bon euh, la technique, ça s'apprend. Euh,
0: voilà, c'était ça. L'état d'esprit, ça ne s'acquiert pas, la technique, ça s'apprend. Ouais. Voilà, c'était un, c'était un peu ça, le discours. Euh, aujourd'hui, il est un petit peu différent, même s'il se rejoint. L'état d'esprit, c'est, c'est indispensable. Euh, mais il faut quand même euh, des compétences techniques quand même assez élevées, surtout maintenant, euh, dans une profession où euh, le, la prod va prendre de moins en moins de place et euh, les échanges clients... Euh, vont prendre de plus en plus de place donc si t'as pas euh, un collaborateur qui, qui percute vite qui, euh, qui va avoir une base technique assez solide et tout ça va être compliqué après de, d'échanger avec euh, avec les clients tu vois
1: comment tu testes justement le, le le match le match de mindset ou le match de personnalité t'as une question en entretien que parce que t'as as un sentiment forcément tu le vois
0: c'est hyper subjectif ouais hyper subjectif c'est vraiment euh, c'est euh, on parle on parle de tout et on parle bah bien évidemment on parle de, de son expérience de son passé etc tu vois mais on peut divaguer complètement et parler d'autre chose. et c'est je sais pas moi son aisance au rendez-vous sa façon de s'exprimer ce, tu vois on, bah je, comme j'aime bien dire un peu des conneries je vois si la personne en face de moi elle va comment elle va réagir, tu vois, est-ce qu'elle va être un peu crispée, un peu, même si l'entretien peut crisper certaines personnes, donc il faut faire attention, mais tu vois, si, euh, si tu sens que c'est un peu fermé, etc., je sais déjà que ce n'est pas parce que euh, euh, j'aime pas ces profils, c'est juste qu'aujourd'hui, tu mets un profil de quelqu'un qui est très renfermé, etc., tu le mets chez nous, euh, ça va être un peu plus compliqué, parce que du coup, euh, pour, pour l'intégrer, ça, ça, ça va être plus difficile parce qu'il y, y a des tempéraments forts il y, y, y a des gens chez nous qui aiment, qui, qui, voilà, qui aiment bien faire n'importe quoi faire des blagues etc et du coup si tu as une personne qui est, qui est fermée euh, y a, si c'est pas réceptif et que ça la braque ça la, tu vois c'est, ça va être compliqué
1: comment vous gardez ça en passant à plus de 100 euh, tu ah bah, vois, ce, ce recrutement c'est quand même euh, dans euh, chaque équipe c'est le
0: même euh... non non ouais. non non, non non, on a des équipes quand même assez différentes. Euh, c'est pour ça que je te disais les équipes ressemblent aussi beaucoup aux managers, tu vois. Donc euh, moi je te parle de ton équipe de mon équipe après euh, nous on a des bureaux à Franconville aussi, Parce qu'on a on a des bureaux à Paris. Moi je suis à Paris, on a des bureaux aussi à Franconville et puis euh, après à Paris et à Franconville il y a plusieurs managers différents et puis euh, chaque manager voilà fait ses propres euh, fait ses propres recrutements. Euh, après, c'est sûr que euh, on essaye euh, d'homogénéiser, d'homogénéiser au max euh, nos, notre stratégie, notre, nos process et tout, d'être vraiment alignés tous ensemble. Mais après, sur les profils, euh, tu peux pas. Il faut que, euh, je sais pas moi, le, le manager Alex, euh, il ait des profils qui, 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 qui lui correspondent, qui va savoir driver lui, tu vois. Tu il sais, a pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de vérité pour ça, tu vois. C'est juste, euh, t'es un manager, t'as un profil, euh, ton équipe, euh, il faut la constituer de façon complémentaire. Ça, c'est une certitude, c'est pour tout le monde. Mais après, euh, le, les types de profils, c'est chacun euh, chacun t'as, sa
1: sauce. Quoi. T'interviens dans tous les recrutements de ton équipe, toi
0: Non, plus maintenant. Plus maintenant Non, non, plus maintenant. Au départ, oui. Ouais. Et puis euh, maintenant, euh, euh, donc euh, moi, Simbu et Yann, qui sont les deux managers, euh, font leur propre recrutement. Euh, et du coup ça me permet en plus quand ils se plantent de leur dire euh, ah. tu sais pas recruter <rire> <rire> tu, vois, tu vois moi je suis pas je suis pas coupable. <rire> non je plaisante non non ils sont euh, ils sont ils font leur propre ils font leur propre leur propre recrutement après comme tu l'as dit c'est, c'est assez euh, c'est assez tendu donc c'est difficile de trouver des bons profils tu vois ouais. là récemment on a recruté euh, rien que dans l'équipe de Yann et Simbou euh, je pense trois quatre personnes à peu près euh, et euh, et du coup t, tu vois tu reçois pas beaucoup de candidatures alors que je pense qu'on est quand même un cabinet qui donne envie. Ouais, vous euh, communiquez beaucoup, on communique beaucoup, côté marque employeur, vous faites beaucoup de choses. Tu parlais du séminaire, on le voit bien passer. Ouais, c'est euh... ça, on fait vraiment beaucoup de communication et tout. Et euh, Pourtant, on ne reçoit pas beaucoup de profils, ou alors c'est des profils qui ne correspondent pas à ce qu'on veut, tu vois. Ouais. Euh, parce que nous aussi, on, euh, ce, qui est, ce qui est particulier, c'est qu'on euh, a une règle de base, c'est que euh, pour euh, finir manager, tu dois avoir été collaborateur chez nous. Donc, euh, nous, on ne va jamais recruter un manager. C'est
1: que de la promo interne
0: Ouais, que ça. Donc, euh, c'est vrai que quand on reçoit des profils chef de mission, euh, 12 ans d'expérience, ce euh, c'est pas forcément des profils qui nous, qui nous intéressent, tu vois. Ouais ouais. Donc, euh, donc ça restreint un petit peu le champ, en plus. Tu interviens quand même sur la dernière phase de, de recrutement ou euh, là, tu ne vois même plus
1: l'équipe euh...
0: Non, en fait, quand il quand y a besoin, si les managers, ils ont un petit doute euh, ils peuvent euh, me faire participer. Donc, si jamais vous êtes en entretien chez nous et que vous me voyez arriver, c'est qu'il y a un petit doute. <rire> mais sinon, euh, sinon, euh, sinon. Sinon, on, on se rencontre quoi. le premier jour. Sinon, quoi. alors on se voit le premier jour et puis, euh, et puis ça suffit. <rire> <rire> Ou des fois, pas le premier jour. Parce que si bah pas n'est oui, oui, pas là. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais sinon, non. La les, légende. Les managers, les je, vais, les je vais titrer ça dans leur, le podcast. <rire> Comment driver bah, bah,
1: une équipe de rêve avec la
0: légende <rire> <rire> Non, mais en vrai. Euh, ah, il est incroyable, c'est le surnom.
1: Ouais, surnom. Ouais, il est <rire> génial. En vrai, ça, 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 en dit long, ça en dit long quand même. Ouais, il se fout bien de ma gueule. Bah, sans j'imagine. <rire> j'imagine. Euh, tiens, pour, pour, pour continuer sur le foutage bien de gueule, tu parlais tout à l'heure de personal branding. Comment, euh, comment ça t'est venu et, et qu'est-ce que ça t'apporte euh,
0: Comment ça m'est venu En gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc nous, on a une équipe de com euh, en interne. Euh, que, que tu as connu un petit peu. Ouais. Et, euh, et puis en fait, il euh, y a un moment donné, ils m'ont dit, euh, tu sais, ce serait pas mal quand même que tu communiques un petit peu sur euh, des histoires, des anecdotes. Euh tu vois, ça pourrait être intéressant. Euh, en plus, c'est ce qui marche bien aujourd'hui euh, sur, euh, sur LinkedIn. Et, euh, et du coup, ça pourrait élargir un petit peu ta commu. Donc, euh, ça peut servir aussi bien pour la marque employeur que pour euh, même commercialement, tu vois. Et donc, euh, j'ai dit, bah écoute, euh, pourquoi pas Il euh, faut juste après euh, penser à, à, à avoir des choses à, à dire, tu vois. Et, euh, et, mais j'ai déjà dit, par contre... Euh, je, je, je fais mes articles de façon, enfin, euh, faut que ça me ressemble. Donc, euh, je ne vais pas faire des trucs euh, bullshit de euh, pour euh, juste avoir un bon reach et je suis content, tu vois. Non, ah ouais. c'est le. Non, but. t'es pas dans le, t'es pas, t'es voilà. pas
1: dans le, ouais, t'es pas dans le le bullshit, euh, le bullshit LinkedIn.
0: Le but c'est que voilà, je, je dois en faire un petit peu aussi mais euh, j'essaie ouais, mais d'en faire le moins possible et, et, et puis surtout que ça soit sur, un peu léger, tu vois et puis drôle parce que sinon ça me convient pas Ça ne ressemble moi. pas quoi C'est pour ça qu'ils s'amusent à faire des montages euh, sympas ouais. Tu regarderas les autres posts euh, Ils me mettent vraiment en valeur, c'est ça qui est super <rire> intéressant Genre moi avec une perruque et une robe, tu vois c'est cool L'expert comptable tradit quoi Ouais voilà c'est cool euh,
1: Et donc tu arrives sur, sur Insta j'ai hâte de voir
0: ça. Ouais, c'est ça. J'arrive sur Insta pour faire, pour faire des vidéos donc, euh, sur euh, l'entrepreneuriat, sur euh, bon, euh, Compta, Fisca, euh, euh, sur des sujets très variés. Euh, je, vais, je me suis un petit peu euh, entraîné pour ouais. voir ce que ça allait donner. Je suis, alors, autant je suis super à l'aise, que ce soit euh, podcast, vidéo, même euh, interview, etc., euh, autant euh, face cam sur son téléphone je trouve que c'est très particulier c'est un autre jeu ouais. Ouais, moi aussi j'ai un peu de mal c'est très bizarre mmh. j'ai l'impression d'être con ouais. tu vois je me dis mais c'est quel très est con à parler devant son téléphone comme ça ouais. c'est pas naturel du tout <rire> ouais c'est très bizarre mmh. et, euh, et du coup j'ai essayé c'était, c'était, finalement ça allait et je pense qu'en fait il faut se lancer dedans et puis voilà on verra bien que...
1: Au bout d'un moment, et même, c'est la même, euh, parallèle que je peux faire avec les posts d'In, Tu vois, il y a plein d'experts qui prennent pas la parole, etc. Du peur de, de peur de la, du jugement de l'autre. Et c'est qu'est-ce ça, qu'il oui. doit penser? Qu'est-ce que je vais dire? etc. En fait, la règle, c'est que tout le monde s'en fout de ce que vous dites et de ce qu'on dit. Et c'est, et une fois qu'on passe ça, à partir du moment où on produit un contenu qui aide au moins une personne, Déjà c'est, c'est le taf il est fait et c'est déjà cool quoi. Donc, On va
0: euh... voir s'il y a au moins une personne déjà Mais voilà. Je serai là <rire> Merci, Je c'est serai gentil. là et de une Non il y aura au moins une personne, il y aura tu sais tous mes collabs qui vont se foutre de ma ouais, gueule Ouais voilà c'est ça, voilà. donc ça va diffuser Ça va te faire du riche voilà, en interne, ça. ça va être cool,
1: ça va être cool. <rire> T'es le seul associé euh, de CK qui, euh, qui bouge comme ça sur les réseaux
0: Oui. Euh... euh oui ouais. oui, oui ouais, ouais. Euh, Les autres sont pas forcément euh, Emballés par tout ça Donc euh... après Euh, euh... Les associés fondateurs, Daniel et Cédric, je pense que c'est pas aussi générationnel, tu vois. C'est ouais. que bon, bah, ils sont un petit peu plus âgés que moi, et puis euh, et puis voilà, ils sont moins intéressés par ces trucs-là. Et puis euh, non, 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 je suis je, voilà, moi, moi, ça me plaît bien, en vrai. Ouais, mais tu le
1: fais très bien, donc. Euh, enfin, c'est cool. Euh, tu parlais tout à l'heure d'autres projets. Ouais. C'est quoi tes, tes autres projets en ce moment Mes si autres
0: projets, moi, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, mes autres projets, c'est euh, c'est dans des domaines qui n'ont rien à voir avec euh, avec la compta. Euh, entre autres. Euh, donc, euh, j'ai un projet. En so- Alors, déjà, moi, j'ai, j'ai, une, j'ai une boulangerie à côté. J'ai lancé une marque de boulangerie. Ah ouais avec, ouais Avec, euh, avec un associé, euh, avec mon cousin qui est mon associé historique sur plein de choses. Okay. Et, euh, et avec euh, un associé à, à, qui est euh, un artisan boulanger, tu vois. Ouais. Euh, on a ouvert une boulangerie dans, dans le sud qui s'appelle Maison Fred, euh, qui est à Mandelieu. Et, euh, et en vrai, c'est, c'est une aventure entrepreneuriale hyper, hyper intéressante parce que c'est très différent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'avais toujours été dans des projets soit dans le digital, des applications dans, dans différents secteurs, soit dans du service, ouais, comme l'expertise comptable, tu, connais bien. tu vois. Euh, Mais par contre, euh, commerce, j'avais jamais, j'avais jamais commis ça, donc je trouvais ça intéressant de se lancer là-dedans. Et, euh, et en vrai, tu rencontres des difficultés que tu n'as pas euh, sur d'autres sujets, que ce soit humain, tu vois. Tu parlais de management, justement. Alors là, c'est... C'est, 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 je pense que le management le plus compliqué, c'est dans des structures comme ça. Ouais, euh, je ne sais même pas te l'expliquer. Euh, c'est, c'est hyper, euh, c'est très différent en fait. C'est vraiment très différent. Les profils sont pas les mêmes, tu vois. Ouais. Les profils, euh, les profils sont très différents de, de quand t'es expert comptable et que tu retrouves des collaborateurs, tu vois. Ça, ça a rien à voir. Donc, euh, donc c'est, c'était, c'était compliqué. On a eu pas mal de, de soucis à l'ouverture et tout ça, mais maintenant ça roule, donc c'est cool. Euh, donc ça on a ouvert il y a un an euh, là en ce moment on a aussi un projet donc, tout à l'heure je te, je te parlais de, de sport parce que justement euh, moi, j'ai, perdu, j'ai perdu 27 kilos parce que j'avais pris du poids suite à un, un accident et puis un laisser aller général en gros et euh, donc euh, mon, mon ami d'enfance qui, euh, qui, est, qui est préparateur sportif pour des clubs de foot de professionnels mmh. euh, il, il a une méthode très particulière pour, pour, pour faire transformer les gens, que ce soit de la perte de poids, de la prise de masse musculaire, etc. Et du coup bah, en fait, je, comme ça a super bien marché sur moi, je lui ai dit vas-y euh, on peut industrialiser ce que tu fais, tu vois et, euh, et du coup on s'est lancé dans un projet d'application euh, qui est avec sa méthode, donc c'est un peu gamifié en fait. Si tu veux, c'est euh, c'est euh, il attribue des objectifs à des à ses, à ses clients qui veulent qui veulent une transformation. Et en fait, c'est des objectifs hebdomadaires. Et si tu atteins les objectifs hebdomadaires, ça te débloque du contenu pour que tu puisses apprendre de la nutrition, du sport, etc. Donc en fait, quand tu ressors de ce programme-là, tu as perdu du poids, et puis tu as en même temps une éducation sportive et nutritionnelle, tu vois. Donc tu apprends vraiment à manger, c'est pas juste on te dit, euh, euh, on te donne un programme, on te donne un plan alimentaire, on te dit tu manges ça, tu tu fais ci, ça, ça et tout, mais tu tu comprends pourquoi tu le fais, parce qu'en même temps, ça te débloque du contenu qui fait que tu apprends des choses, tu vois. Et donc si tu atteins les objectifs, tu peux débloquer ton contenu, petit à petit, sur tes huit semaines de transformation. Après, tu peux faire d'autres cycles si tu as envie de continuer. Mais euh, je je trouvais ce schéma hyper intéressant. Et du coup, euh, comme moi, je l'ai vécu en mode euh, euh, proche, euh, WhatsApp, euh, je lui ai dit, viens, on fait ça sous forme digitale, mais avec ta propre méthode qui est vraiment euh, exceptionnelle. Et et donc, c'est une appli qui devrait sortir sortir d'ici la fin de l'année. Et en plus on a fait une pub, elle est incroyable. Et je suis l'acteur de cette pub incroyable. Ah là là Et du coup, non franchement la pub elle est est géniale. C'est notre équipe de com du coup du du cabinet qui nous l'a faite. Et, euh, qui s'appelle Kossi, c'est Studio Kossi, c'est vraiment ils sont très bons sur la sur la création vidéo et tout ils sont vraiment bons et euh, et du coup euh, du coup ça va sortir d'ici la fin de l'année. Ok donc voilà. l'épisode tournera
1: début début janvier donc euh, ce sera déjà sorti.
0: Ah bah peut-être. Et bah, voilà. Donc l'application c'est Too Coach. Ok. Comment t'écris T O C O A C H.
1: Ok. On mettra to le Coach. on mettra le lien j'imagine que tout sera sorti d'ici là et surtout le lien de la pub en plus du lien de ta photo. Ah bah, oui la, ouais. pub ah, pub la pub est incroyable. Donc attends t'as associé CK, as
0: euh,
1: une boulangerie, ou tu participes après à une boulangerie, voilà, tu, par- ouais, ouais, bien sûr. tu participes euh, au développement d'une application, au point d'en faire la pub, donc tu dois être investi euh, te connaissant un peu, euh, tu fais d'autres choses à
0: côté bah Après on a tous les projets internes à CK, tu vois, Et après parce les projets que internes. du coup euh, CK en fait si tu veux, aujourd'hui c'est tout un écosystème mmh. donc euh, on, a, euh, on a des filiales euh, dans divers do- di- différents domaines euh, donc euh, c'est, euh, on a une, un cabinet RH, tu vois, qui est filiale du cabinet. On a euh, une société qui fait du financement de l'innovation, donc pour tout ce qui est CIR, C2I, etc. Euh, on a euh, euh, CK Durable, qui est euh, sur toute la partie euh, liée à la RSE. Tu vois. Moi, en ce moment, je suis en train de faire la formation bilan carbone. Euh, tu vois, c'est des sujets importants pour nous, euh, pour être certifié et tout. Euh, on a euh, l'agence de communication, du coup, avec, euh, avec COSI. Et tu vois, le but, c'est euh, justement de... de, de à chaque fois, de, 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 d'avoir ça comme, de voir ça comme un projet, tu vois, ça, on fait la gestion patrimoniale et tout. Et du coup, ça, c'est des projets internes où il euh, bah, faut y passer du temps aussi, parce qu'on doit structurer les projets, on doit et, euh, compter sur le développement lié à la clientèle du cabinet, mais aussi euh, à, sa propre, euh, à son propre développement, tu vois. Et donc, à chaque fois, il y a des stratégies d'entreprise hein, euh, ouais. sur, sur chaque projet. Et donc c'est ça aussi qui est super intéressant. Et puis après, on a d'autres projets en cours, mais que je ne peux pas divulguer pour l'instant.
1: Mais on va te suivre, on va les découvrir. <rire> mais par contre, tu vois, moi, il y, y a vraiment un truc qui m'intéresse grave. T'es papa d'un enfant, t'as fait un déménagement, t'as ton équipe, tu la manages. Euh, tu as gardé un lien au point d'être appelé la légende, mais c'est, c'est humoristique, mais c'est cool. T'as des projets entrepreneuriaux, comment tu gères ton temps Et tu fais du sport.
0: Euh... Je suis feignant. Voilà et comment je gère mon ouais, ouais, oui, 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 Je suis feignant. Non, 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 je l'accepte si, si. pas celle-là. Je te promets bon, que c'est vrai. Je suis feignant et je te jure que c'est ça la règle. Je suis feignant. Tu sais pourquoi Parce que bon, on m'a dit, on m'a dit si es feignant, tu vas, tu vas devenir meilleur. Ouais. Et on m'a dit ça il y a longtemps. Et du coup, j'ai dit ok, bah je vais être feignant. Alors bah, ça m'arrange, je suis feignant. Et en fait, euh, feignant. Attention, bien hein, sûr, on t'a, s'entend. T'as bien non, compris, non, bien sûr. Et en fait, euh, le fait d'être, de, 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 d'avoir cette, 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 cette réflexion là, c'est aussi de dire, euh, bah, fais confiance aux gens euh, et structure-toi pour euh, avoir les yeux sur ce qu'il faut, euh, tu vois, pour quand même garder le contrôle, mais, euh, mais tout en euh, étant euh, avec de la distance, tu vois. Dire que aujourd'hui. Moi, mon mon planning d'aujourd'hui, il est quasi rempli de. Alors, il y en a plein qui vont te dire, oui, euh, réunion à tout va, tu vois. Mais en fait, euh, il est. Tu vois, genre, tous les lundis matin, j'ai le point avec euh, le point hebdo avec l'équipe com, équipe market. Euh, Tous les mercredis matin, j'ai le point avec avec, euh, les managers. Euh, J'ai le point avec euh, mes associés. Et tu vois, en fait, à chaque fois, mon planning, il est comme ça. Et ça fait que les gens avec qui je travaille, j'ai suffisamment confiance en eux pour qu'ils mènent à bien les projets tu vois ou qui enfin les différents sujets etc Euh, et puis euh, nous on a on a mis en place toute une, une structuration qui nous permet d'être là pour pour valider les points importants et garder quand même la main sur sur les sur les sujets et tu vois on a mis en place un, un outil qui s'appelle Monday je sais pas si tu Ouais, moi voilà. j'utilise ça
1: mais on, c'est, voilà, la même c'est exactement chose la même, même
0: chose tu vois et au final même ça ça nous aide ça nous aide grave ouais, tu vois ça, c'est parce que on a on a la vue sur tout et euh, et c'est vrai que si tu veux en fait euh, ma logique c'était quand il y a peut-être 4-5 ans, un jour j'ai dit à Daniel Cédric, euh, bah, je crois que c'est quand je me suis associé, je leur ai dit Ouais, euh, moi les gars par contre euh, gérer un cabinet comme un cabinet, ça m'intéresse pas. Donc euh, je Tu dis pas, ça je... au fondateur ouais j'étais persuadé que' en fait gérer un cabinet comme un cabinet c'était, c'était, c'était une mauvaise chose peut-être pas dans le passé mais en tout cas euh, au moment où je le disais je pensais que c'était pas une bonne chose moi, pour, dans ma tête c'était je leur, je leur disais euh, moi je veux gérer ça comme si j'étais un industriel tu vois dire que moi les dossiers c'est ma tu vois j'ai ma chaîne de production euh, je dois l'optimiser j'ai t'as de la logistique t'as, tu, vois, tu vois ce parallèle là je vois très très bien et ben je le faisais sur notre métier. Et je lisais des livres, justement, que ce soit sur le management et, ou sur, ou sur euh, plein d'autres sujets, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, je me je, ça concernait jamais notre métier, bien sûr, parce que sur notre métier, il n'y avait pas grand-chose. Et, euh, et du coup, je faisais toujours le parallèle et je me disais, non, mais en fait, nous, c'est ça qu'on doit faire. C'est, c'est euh, gérer la boîte comme si on était un industriel. Et, et c'est comme ça qu'on va passer les étapes et qu'on va grossir, tu vois. Parce qu'on, on, on a toujours été dans une démarche de croissance. Euh, on a une croissance à deux chiffres. C'était déjà le cas avant que j'arrive, tu vois. Ouais. Mais je, on voulait plus que ça. Voilà. Nos objectifs sont assez élevés puisque on, on veut on veut doubler d'ici 2030. Okay. Tu vois euh, on est en 2023. 2023. Voilà. Fin 2023. On a, on, voilà, on a on a 6, 7 ans pour doubler. Euh, je pense qu'on va y arriver, mais euh, je suis sûr qu'on va y arriver même. Mais euh, on n'y arriverait pas si on gérait le cabinet comme un simple cabinet. Tu vois ouais. Et en fait, ouais, c'est, c'est vrai possible. que souvent, les experts comptables euh, euh, sont des experts comptables. C'est-à-dire que, euh, c'est, c'est pas un jugement, hein, mais c'est vrai que souvent, l'expert comptable, il, il entreprend pas vraiment. tu vois euh, les, les, Voilà, le, le, le truc historique de l'expert comptable, c'est il a son cabinet en pied d'immeuble, et puis il euh, y a quelqu'un qui rentre, ou alors le bouche à oreille, et puis ça, ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Alors que nous, non, notre démarche, c'était pas du tout ça. C'était de, de structurer le cabinet comme une vraie entreprise, c'est un projet d'entreprise, euh, on veut valoriser la boîte, euh, la faire monter le plus haut possible, valoriser la marque euh, voilà c'est ça c'est, c'est, c'est pour ça que tout le côté structuration aujourd'hui c'est euh, ce qu'on fait de plus tu vois Daniel, Cédric et moi en gros 50% de notre travail c'est de structurer ces cas Pour la préparer justement à aller là quoi. Aller là où on veut on sait que nous on a notre vision euh, qui intègre justement euh, l'évolution du métier, euh, l'IA, la data etc. Et, euh, et on a notre plan d'action en interne. Et on a aussi euh, notre plan de formation pour faire évoluer les collaborateurs. Euh, là, euh, pas plus tard que la semaine dernière, nos collaborateurs ils faisaient des bilans de compétences avec leur manager. Euh, on sait euh, où on veut les amener, on sait où ils sont aujourd'hui. Et, et voilà, le but, c'est de les emmener euh, à la ligne d'arrivée. Quoi. C'est quoi ta vision du métier à 2030 En vrai, euh, je pense que la vision du métier... Elle, je, je elle va être, elle va, ça va changer, mais euh, je vois pas non plus euh, ça comme euh, le truc, les cabinets d'expertise comptable sont morts, etc. Tu vois cette vision-là, je l'ai pas, je l'ai pas trop. Euh, je pense que bien sûr ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont euh, être présents sur euh, sur le sur le côté euh, IA, data et euh, et sur euh, l- transformer le cabinet d'expertise comptable un peu en cabinet de conseil, tu vois. Ouais. Euh, donc je pense que ça va être ça, ça va pas être simple. Parce que, parce que ça veut dire que les profils que t'as euh, dans ton cabinet, il va falloir un peu les orienter euh, conseil, euh, consulting ou chargé de clientèle. Ou, euh, success et, manager, ou, ou, il enfin, faut qu'ils s'intéressent au dossier
1: voilà. et qu'ils qu'il, qu'il aient de la hauteur sur le dossier.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, je pense que ça, ça, ça va être ça. Après, c'est vrai qu'on risque de voir des acteurs qui vont arriver sur le marché. Euh, qui sont déjà là et qui, se, qui, qui, qui faisaient comme si de rien n'était. Mais euh, nous, on se doutait qu'il y a un moment donné, ils, les sortira, ils allaient sortir la tête de l'eau et euh, type compto et compagnie. Mmh. Euh, je leur passe le bonjour d'ailleurs, <rire> je les aime bien. Euh, mais quand ils envoient un questionnaire euh, à leurs clients pour dire euh, « Qu'est-ce que vous penseriez si euh, nous, on faisait de l'après-comptat ouais. euh, » Tu as compris où ils veulent aller, tu vois mais Bien sûr. Et mais euh, tous
1: les acteurs aujourd'hui du, di- fin, du digital, de l'écosystème, amis ou non amis hein, ouais c'est ça c'est, c'est, ça, c'est logique
0: c'est ça. mais et, et, et en, en fait si tu veux nous on a on a une ressource qui est exceptionnelle en mmh. tant qu'expert comptable euh, les données qu'on a ça, ça vaut de l'or en fait parce que parce que on a accès à la comptabilité des, des, des boîtes euh, dans laquelle il y a un tas d'informations qui, qui est extraordinaire et, euh, et c'est vrai que aujourd'hui euh, tu t'appelles banque et tu te dis euh, ok je peux avoir accès euh, à une donnée de qualité comme ça tu, tu ou néo-banque, tu, 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 tu y vas, tu vois. Et euh, c'était, c'était, c'était une question qu'on se posait il y a peut-être, euh, je m'en rappelle, hein, c'est quand je suis arrivé au cabinet, c'était peut-être en 2015, euh, je ne sais pas si tu as connu Banking. Bien sûr. Voilà, ben Banking, tu vois, en fait, Banking, c'est de, c'est, c'est, c'était pour des comptes perso bien sûr. mais c'est de, c'est de l'après-comptage la le truc ouais, ouais, hein, il faisait hein, C'est de l'affectation des dépenses, euh, c'est vraiment de l'après-comptage. Et, euh, et là, aujourd'hui, tu as plein d'outils, donc... Euh, moi, personnellement, je travaille avec Penny Lane. Et, euh, et c'est vrai que, euh, tu vois, quand, quand tu as des outils comme ça, si euh, derrière, euh, tu, tu sais euh, un peu exploiter les données, il euh, y a l'arrivée de la facture électronique qui va nous aider. Parce qu'aujourd'hui, les données qu'on a sur les outils de production, ils sont pas ouf. Ouais. Tu vois ouais, c'est, c'est pas encore nickel. C'est, c'est, non, et puis, euh, ce n'est pas, c'est pas assez euh, poussé, c'est pas assez abouti. tu vois. Quand, euh, aujourd'hui... Euh, T'as l'OCR qui va te reconnaître une facture. Euh, il suffit que toi, 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 en fait, ce que tu veux exploiter, c'est le, le corps de la facture. Tu vois, c'est la ligne. Tu vois, ouais. c'est vraiment le, 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 la désignation de l'article. Tu vois, c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est que demain, je puisse donner, apporter de l'information financière à mon client sur les articles en question. Tu vois, sur l'évolution des prix, etc. Et, euh, et ça, aujourd'hui, on est incapable de le faire avec les outils. T'as avec la facture électronique, première, et puis basta quoi. Voilà. avec la facture électronique, ce sera, ce sera très différent visiblement. Euh, après, on verra, mais, euh, mais voilà, je, je le vois là-dessus. Euh, après, c'est sûr que l'IA va prendre une place importante, mais pas forcément. Enfin, euh, va prendre une place importante, mais pour euh, supprimer des tâches, tu vois. Bien sûr. Supprimer des tâches et euh, pas forcément supprimer des postes. Euh, peut-être certains, mais je pense euh, surtout supprimer des tâches, euh, des tâches répétitives, chronophages qui n'apportent rien au client. ce euh, soit un sont, bon euh, assistant. C'est
1: ça ouais. sera un bon assistant et tu vois comme, comme on en parlait sur le sport sur le coach sportif c'est-à-dire que même si tu as ton IA euh, avec ton LLM dans ton dans ton outil comptable tu peux lui poser des questions comment améliorer mes marges mais si derrière tu n'as pas quelqu'un d'expérimenté qui vient te rassurer que ce soit l'expert comptable ou la marque expert comptable hein, parce que l'expert comptable tu vas pas parler mmh. à tous tes clients tous les jours bah tu as besoin de ça tu as besoin d'un, d'un peu d'humain même si l'IA elle te donne les meilleurs conseils
0: Demain oui tu auras euh, une, une tu auras deux offres différentes. Ouais. Tu auras euh, une offre entre guillemets euh, low cost qui sera peut-être euh, plus axée euh, IA, digital, etc. Parce qu'aujourd'hui euh, les offres euh, en ligne c'est bien, mais... mais euh on, moi je sais qu'au cabinet on récupère plein de clients qui étaient dans des cabinets euh, digitaux et en vrai à chaque fois l'expérience elle est catastrophique tu vois, euh, t- très souvent pas à chaque ouais, fois mais très ça. souvent, je vais pas, pas généraliser mais t- j'ai eu, de, j'ai
1: eu deux, deux cabinets d'expertise comptable en ligne et, et bon, les retours que j'en ai sont plutôt bons ah bon, écoute enfin, j'ai eu, euh, on a eu ça compte pour moi et Dougs okay. euh, Mathieu, Doug's, Mathieu Doug's, et Patrick Dougs ils sont bons donc ils sont très bons, voilà. Patrick. Mais
0: sur la pluralité d'offres de cabinets en ligne, ouais. ils sont pas on beaucoup est, à on, être bons. On est d'accord. On est d'accord. et euh, sans citer personne, mais euh, des retours,
1: on parle de retours ouais, de bien retour sûr, clair, bien, là. Sûr, bien sûr. Mm-hmm.
0: Et, euh, et du coup, nous, c'est pas notre positionnement, tu vois. Nous chez Sica, c'est pas notre positionnement, on a un positionnement un peu plus haut de gamme, euh, donc on peut pas aller se battre sur ces sur ce marché là. Et puis on le laisse. Et puis ouais on, ouais, c'est on, un autre on, modèle économique. Etc. Mais je pense que tu vois, euh, euh, d'un côté, tu pourras avoir l'IA qui va supprimer des tâches répétitives, et euh, mais auras toujours quelqu'un euh, qui sera là. Je pense que c'est plus notre marché à nous. Et puis de l'autre côté, tu auras peut-être euh, du 100% digital euh, et puis là, tu n'auras pas forcément de contact humain, euh, mais, euh, mais ça, correspond à la demande, quoi. ça correspond à la demande.
1: Tu parlais justement de, de ressources tout à l'heure que tu, que tu lisais. Quelles ressources on peut partager euh, aux personnes qui nous écoutent jusqu'ici euh, Quels vont être les caviars que tu as pu lire Moi, j'adore les lectures et, et je suis un peu comme toi, je lis beaucoup de choses hors du, hors du secteur.
0: Eh voir. ben, écoute, euh, le problème que tu vas avoir avec moi, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge <rire> et que je me rappelle de rien, euh, <rire> sauf quand il s'agit du boulot. Ouais. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, le dernier livre que j'ai lu, c'est récemment. Euh, alors, j'ai lu deux livres récemment. Ouais. et c'est drôle c'est qu'il y en a un c'est le nom de ton podcast puisqu'il s'appelle piloter, Construire et piloter une équipe gagnante Ok. et donc ça correspond Génial. exactement à ce que tu c'était pas prévu et je, et je l'ai lu ça il y a peut-être 3-4 mois quelque chose comme ça tu vois et c'est, je crois que c'est Harvard Business School ou un truc comme ça qu'il a, qui, qui, qu'il a fait en fait ils compilent c'est, ils font c'est une espèce de recherche auprès de plein de, de, de CEOs et tout de, de grandes entreprises et puis ils prennent les bonnes pratiques etc et puis condense tout et puis te donne un peu une, une méthode pour construire une équipe gagnante donc euh, construire et piloter une équipe gagnante donc c'était, j'ai trouvé ça très intéressant euh, et d'ailleurs je m'en suis servi pour le séminaire de, de cette année euh, parce que c'est, euh, c'est ce qu'on fait généralement mon associé Cédric fait beaucoup ça il lit beaucoup et puis après il prend le il prend le bon et puis on le partage en, en séminaire aux équipes quand quand ça les concerne euh, et puis j'ai lu un autre livre mais qui n'a rien à voir c'est euh, Mercator OK. Euh, que, ouais, que, la base du marketing. Que, euh, voilà, j'ai lu la, la dernière édition de là qui était de 2021, je crois, la 13e édition. Et du coup, je l'ai lu là, là il y a 10 jours. Voilà, j'ai lu j'ai lu pendant j'ai pris quelques jours, je suis parti à Rome ouais. et j'ai profité pour 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 lire le livre et j'ai trouvé ça super. OK. Voilà. Et je l'ai lu parce que euh, aujourd'hui euh, tu vois je parle market avec mes, avec mes équipes euh, com et tout tu vois et euh, puis au final il euh, y a des fois je me sens un peu dépassé et j'aime pas ça. Ouais. Donc du coup je me suis dit bon je vais je vais je vais, apprendre je vais me former un petit peu ouais, ouais, voilà c'est truc. ça et du coup j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. OK. Chouette. Nice.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose parce que le temps file
0: euh, bah écoute euh, déjà je te remercie. Ah oh, commence pas. Je te remercie de me recevoir. Euh, c'est, c'est, c'est un exercice cool, c'est sympa et puis c'est voilà, on le fait en discutant donc c'est c'est top. J'espère que ça pourra intéresser ton, ton ta communauté. Bah j'espère, j'espère en tout cas
1: merci pour pour tout ce que tu as tout ce que tu partagé, je trouve que bah, on va pas se se passer un, un moment agréable mais c'est, c'est un vrai kiff de pouvoir échanger avec toi à chaque fois donc euh, donc d'avoir comme ça et, et ouais dans une discussion euh, sans filtre et partager un max sur comment t'as construit ton équipe comment t'as réussi à à partir et, et en fait réaliser pas mal de rêves de beaucoup tu vois dans une profession où on dit ouais mais vas-y je peux pas j'ai la perte fiscale je, tu vois on est on est soumis quand même à un maximum de contraintes et c'est des contraintes sectorielles mais toi t'as dit non vas-y je pars mon équipe elle reste mon rêve mon équilibre familial c'est de partir je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce témoignage comme quoi c'est possible et la façon que t'as de le décrire, de bien organiser c'est un tips pour moi qui est incroyable à écouter et à tester quoi.
0: Après la condition très importante c'est d'avoir des équipes sur qui tu peux compter j'aurais jamais pu le faire sinon ça aurait été impossible donc en vrai la, la vraie réussite que j'ai c'est c'est pas d'avoir pris cette décision de partir mais c'est plutôt d'avoir pu avoir des gens sur qui euh, je pouvais compter euh, bah typiquement Simbu tu vois qui a pris qui a pris le relais euh, le manager qui a pris le relais oui. euh, de façon exemplaire tu vois mes collaborateurs qui étaient qui étaient même contents pour moi parce que ils savaient que c'était quelque chose qui qui, qui me tenait à cœur et que qui sont toujours là aujourd'hui et que tu vois c'est je sais très bien que si, avaient pas été, si ça n'avait pas été eux, j'aurais pas pu le faire, tu vois.
1: Ouais, ils étaient contents surtout parce qu'ils savaient qu'ils allaient plus te voir.
0: Ouais, je pense aussi, c'est, c'est, c'est ça. Mais ils me réclament, hein. Ils ah, me réclament. C'est sûr, hein. Quand c'est je viens sûr. pas assez, ils me réclament. Mais ouais. Et puis après, quand j'arrive, ils se foutent de ma gueule. Ils me <rire> redemandent de partir. Bon, tu peux rentrer, s'il te plaît, t'es en de nous faire chier. Parce que du coup, quand je suis au bureau, je suis pas, je suis, je suis là à peu près 4-5 jours par mois. Euh, mais quand je suis là, je, je, je fais chier tout le monde quoi. Ouais bah forcément, t'es là. Oui voilà c'est, Je suis là, faut que tout le monde le voit. <rire> Merci beaucoup Joe, Merci franchement
1: c'était un vrai quiche, euh, bah, tu seras réinvité évidemment dans la saison 3, hein, ça va de soi, Allez. Maintenant, euh, maintenant ça va être des rendez-vous, euh, des rendez-vous annuels, Alors, en tout cas j'ai vraiment kiffé, il y a encore plein de sujets que j'aimerais voir avec toi, euh, et ben bah, écoutez si vous êtes toujours là, c'est que l'épisode vous a plu, vous connaissez la musique, mettez 5 étoiles, partagez-le au plus grand nombre parce que là on est sur du caviar, la saison 2 accrochez-vous, elle va être folle, on va mettre une énergie de fou. On va vous avoir des invités toujours plus chauds les uns que les autres, les unes que les autres aussi parce qu'il faut qu'on arrive à féminiser ce podcast. En tout cas, je vous remercie. Encore une fois, merci Joe et n'oubliez pas, partagez-le au plus grand nombre, même sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao